2: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И в гостях у меня заместитель, руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю Вадим Лиференко. Здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня затронем тему такую, наверное, очень важную. С этого года она стала «Как стать самозанятым в Красноярске». Дело в том, что в Красноярском крае, ну, собственно говоря, как и в других регионах России, да, в некоторых еще пока, вот с этого года введен налог на профессиональный доход. Самозанятых. Он начал действовать с 1 января. Так вот, в чем же суть, как стать самозанятым? В чем плюсы в оформить, да, скажем так, свою деятельность? Об этом сегодня нам Вадим и расскажет. Вот, ну и давайте с самого начала. В чем суть, собственно говоря, в нововведении.
3: Ну, я начну с небольшого экскурса. Еще 27 ноября 2018 года был принят федеральный закон ФЗ-422, который назывался «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима налог на профессиональный доход». И в 2019 году по действию этого закона попали четыре субъекта Российской Федерации. Это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. А с 1 января 2020 года специальный налоговый режим стартовал еще в 19 регионах, в том числе и в Красноярском крае. Ну и вопрос, что же такое налог на профессиональный доход? Хочу отметить, что это не дополнительный налог, а это специальный налоговый режим для самозанятых. Он заменяет налог на доходы физических лиц в части профессионального дохода. На него можно перейти добровольно, то есть налоговые органы заставлять никого не будут. Главная мотивация и цель этого проекта – это легализация доходов. Получение доступа к кредитованию и господдержке. Ведь налогоплательщик, который сам показывает свои доходы, он также может потом показать свои доходы и в банке при получении кредита. То есть это, скажем так, очень важная составляющая для поддержки физических лиц. Ну вот
2: давайте немножечко так попроще расскажем, кто кто может стать самозанятым? Любой предприниматель, который сейчас был переоформиться как-то, или же это те, кто как раз находились в тени все это время?
3: Ну, в данном налоговом режиме могут воспользоваться абсолютно любые физические лица, индивидуальные предприниматели, у которых соблюдаются, правда, несколько условий. При ведении этой деятельности они не должны иметь работодателя, они не должны иметь наемных работников. То есть, иными словами, они должны получать доход от самостоятельного ведения бизнеса. Правда, есть ограничения и по виду деятельности. Ну, например, нельзя заниматься перепродажей товаров, под запретом работа с акцизными, под акцизными товарами, нельзя заниматься добычей полезных ископаемых, Ну, и нельзя также находиться на других системах налогообложения, таких как упрощенная система налогообложения, ЕНВД, ЕСХН и так далее. Ну, также есть ограничения по сумме дохода по годовому. Это 2,4 миллиона рублей. Ну, с полной перечней можно ознакомиться непосредственно в законе. Думаю, зачитывать сейчас нет смысла. Кому это будет интересно, те обратятся к нему.
2: Ну, я так подозреваю, что раз еще в 19 субъектах ввели, да, подобную меру то получается, что опыт, точнее, как сказать, эксперимент удался в четырех регионах. Есть какие-то результаты? Можете с ними ознакомиться.
3: Да, конечно, есть результаты. Вот в 2019 году по результатам проведения этого эксперимента было зарегистрировано порядка 330 тысяч налогоплательщиков налога на на профессиональный доход. И причем 87% это новые физические лица, которые ранее нигде не были зарегистрированы и, по сути, не уплачивали э, э, налог. То есть они не были индивидуальным предпринимателем. Это, ну, скажем так, достаточно большое поспорь. То есть это люди, которые перешли э, на легальный заработок э,
2: Ну, то есть, если раньше, грубо говоря, они там делали маникюр дома и денежку себе в карман клали, да, то теперь получается, что они все это делают легально, имеют свои какие-то права на какие-то льготы и так далее, да, получается, для ведения бизнеса. Кредиты могут получать какие-то и, собственно говоря, ну и сами в пользу государства отчисляют налог.
3: Да, конечно. Тут стоит все-таки еще раз, наверное, проговорить про мотивацию, потому что Один из вопросов, зачем им становиться. Да, да? ну вот меня
2: тоже этот вопрос мучает. Вроде как мне ничего отчислять не надо, у меня вот есть мой доход, и я счастливо с ним живу. Ни с Ну, кем делиться не придется. Как
3: как я уже сказал, это легализация дохода. Знаете, ну, наверное, у нас граждане становятся законопослушными. И, как следствие, у налогоплательщиков появляется возможность получения кредитов, доступ к господдержке. Ну и давайте приведу пример. Ну, Вот, например, открывается новый магазин где нужно разработать какой-то фирменный стиль, вывески, ну и так далее. То есть необходимы услуги дизайнера. А дизайнер стоит дорого. Достаточно крупные юридические лица и серьезные индивидуальные предприниматели ну, очень щепетильно относятся к отражению своих расходов и в бухгалтерской отчетности, и поэтому они не обратятся к человеку с улицы. Поэтому у официального самозанятого вырастает поле для реализации своих услуг. То есть, по сути, официально зарегистрированный предприниматель, ну или в данном случае самозанятый, у него получается гораздо большее поле, где он может получать свой доход.
2: То есть это и расширение рынка сбыта, до да, своих
3: конечно, услуг? Конечно,
2: конечно. 219 1110 телефон прямого эфира, радиослушатели призывают дозваниваться и ну, делиться с нами, вы уже стали самозанятыми или нет, ну и ваши впечатления для себя, какие плюсы вы от этого а, нашли, ну или вообще предвидите, какие плюсы. Ну, а в Красноярском крае, ну, пр- весь прошлый год говорили, да, и программы у нас были на эту тему, а, как люди вообще активно переходят вот в этот статус зарегистрированных на
3: ну, э, статистика говорит о том, что за половину января, то есть вот с 1 января по текущую дату, у нас зарегистрировано в Красноярском крае уже порядка 1100 самозанятых. Э, Причем в 2018 году у нас тоже были регистрации, у нас порядка 1300 э, налогоплательщиков стал, стало год? самозанятых да, за весь год. Но мы э, предполагаем, что это люди, которые осуществляют деятельность в других регионах, то есть вот в четырех которых я озвучил, Москва, Московская область, Республика Татарстан и Калуга Там осуществляют деятельность И но проживает у нас ну, Например, mm-hmm. они могут там сдавать квартиру mm-hmm. вот. Я считаю, что необходимо Проговорить еще про налоговый став Давайте ради ответим Хорошо. И затем Хорошо.
2: обязательно mm-hmm. по- об этом поговорим десять. здравствуйте, представьтесь
3: Здравствуйте,
2: Тимофей, меня зовут Тимофей, вы э,
0: так... самозаняты Или уже зарегистрировались? Нет, нет, не планирую
4: Mm-hmm. Эксперименты,
0: Почему? как, вот, как вот выразился ваш собеседник, эксперименты над народом, это, ну, такая подозрительная вещь. И вообще, вот, в целом, тоже ваш собеседник сказал про накатки, вот девушки делают маникюр. Это я говорю. Есть, э... mm-hmm. А, ну, м- может быть, да. Mm-hmm. А, как это выразиться? 4% mm-hmm. налог, 4 и 6%. Там 4 для физических да, да, вроде 6 mm-hmm. для юридических, я так понял то есть а вот эта сумма четыре процента она считается от дохода то есть девушка сделала маникюр получила за это тысячу рублей с этой тысячи рублей она должна отдать четыре процента государству то есть сорок рублей но на эту тысячу рублей она потратила перед этим шестьсот рублей на материалы сто рублей на снятие студии где она это работает и 100 рублей на электричество, ну, это я обратно все говорю, конечно. То есть вот этот момент никто не учитывает никак. То есть вы получили тысячу рублей, с тысячи рублей 4% оплатите. А то, что чистого дохода с этого, то есть подменяется понятие именно доход и оборотные средства, Спасибо большое.
3: Ну, э, Тимофей, хороший вопрос. И я вижу, да, человек, знающий, что действительно 4%, но это не для э, физических лиц, а юридических лиц, неправильно немножко сказано, 4% уплачивает самозанятый, если он работает с физическими лицами, то есть если он получает доход от физического лица, и 6% он уплатит налог, если он работает с юридическим лицом либо с индивидуальным предпринимателем. А по поводу э, того, что в данном случае не учитывается расходы предпринимателя. Ну, скажем так, это особенность данного режима. Если есть необходимость учета расходов, то у нас есть такая система, как упрощенная система налогообложения доходы минус расходы. Там это, пожалуйста, можно учитывать и скажем так. Поэтому это на выбор. Налогоплательщик выбирает сам свою систему налогообложения.
2: Ну, то есть действительно, хотите оставайтесь на такой системе, хотите на такой. Ну, а вообще, есть у вас какие-то прогнозы? В ближайшее время еще люди будут регистрироваться? И вообще, как надолго этот процесс может затянуться.
3: Ну, вообще, конечно, мы на будущее вперед не можем заглядывать, но судя по тому, как процесс идет, то есть мы уже буквально за 15 дней, включая январские праздники, мы уже получили порядка 1100 регистраций, то есть это мы считаем достаточно много, поэтому процесс однозначно пойдет. Вообще, данный эксперимент у нас будет работать как минимум в течение 10 лет, это также прописано в данном законе. Поэтому и еще данный эксперимент будет продляться с 1 июля на всей территории России.
2: 30. Ну, то есть полгода пока вот эти 19, а затем да. уже все будут да. подключаться, и это будет неизбежно, да, я так понимаю? Да, да, да. Ну, хорошо, а у вас уже есть какая-то статистика, кто эти люди, которые зарегистрировались, в каких отраслях они работают, как-то отслеживаете?
3: Ну, нет, ну пока это не видим, в каких отраслях мы э, сможем увидеть, только когда, по сути, пойдут платежи, когда будут оплачены налоги. Первый налог у нас, мы ожидаем, э, будет оплачиваться 25 марта.
2: А почему 25-го? Там как-то так по месяцам. В общем, расскажите немножечко вот эту систему.
3: Так, ну, вообще, в принципе, когда человек у нас работает, отчетный период у нас является месяц, и он обязан заплатить налог В следующем месяце. Но так как э, он только начинает работать, то первый месяц он будет у него считаться с февраля, то есть январь плюс февраль, и только в марте, до 25 марта, э, э, с 25 марта он должен заплатить. А до 12 числа числа он э, получит сумму, которую он... Должен уплатить, то есть он ее увидит. Вообще регистрация Где-то в достаточно нет. Нет, все немножко проще, uh-huh. гораздо проще, потому что регистрация данных лиц осуществляется через мобильное приложение. Оно называется Мой налог. Его можно скачать как для системы iOS, так и для Android. Вообще регистрация можно осуществить четырьмя разными способами. Вот, как я сказал, через мобильное приложение, через уполномоченные банки. Список банков можно получить на сайте налог.ру. Через веб можно зайти через интернет на сайт также налог.ру, непосредственно там, с помощью логина и пароля, который используется, налогоплательщик зарегистрироваться. И еще один вариант – это через сайт госуслуг. То есть по сути в налоговый орган вообще не вообще нужно приходить. И время, да. да,
2: мне так много, чтобы зарегистрироваться да. онлайн. 219, 11, 10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Сделайте приемник потише.
5: Добрый день добрый, меня зовут Саняслав. У меня вот такой вопрос: а самозанятые они будут облагаться теми же обязательными взносами, как и ИП, на пенсионный взнос, медицинский взнос, потому что такой как бы момент. Если человек самозанятый, как бы, ну, определенно понимаем, да, что у него не такой огромный будет оборот, и его юридическая сторона ограничивает 2-4 миллиона. Но вместе с тем, вот в этом году ставку подняли на 18%. То есть обязательный платеж вот, по этим двум позициям это уже 30-6 тысяч. На следующий год там повышение до 44 планируется. А как у них с этим делом обстоит? И, есть тогда вообще смысл переходить, если есть сразу упрощенка 6%? и для работы там с юридическими лицами, ну и то же самое, по сути, дела получится.
2: Станислав, а вы предприниматель, да, как я понимаю?
5: А, да, я ИП на услугах, вот под 6% как раз.
2: Uh-huh. Ну, то есть и вы с- сейчас в раздумье, переходите вам или нет, становиться самозанятым?
5: Да, знаете, наверное, все-таки нет. У меня не стоит такой задумки, потому что получается по факту смысл уметь терять. Я с юридическими лицами все равно не работаю, я работаю только с юридическими. А... Его на мыло менять ну зачем
2: uh-huh. все понятно хорошо uh, спасибо большое и uh, от- ответим на вопрос
3: станислав yeah. uh-huh. uh, uh, знаете очень хороший вопрос uh, очень хороший вопрос потому что m- m- в законе прописан как раз данный момент uh, вообще самозанятый не уплачивает страховые взносы в пенсионный фонд это остается его правом он может э, сам, сам самолично принять такое решение и уплачивать страховые взносы в пенсионный фонд. Но э, отчисление фонд обязательного обязательного медицинского страхования у него будет будет происходить вот с той суммы, которую он уплачивает. То есть, соответственно, с 4 и с 6%. Ничего больше, никаких платежей не требуется. То есть э, бесплатной медициной, самозанятый Пользоваться может.
2: Ну, то есть получается, что, по идее, все-таки выгоднее, да, становиться самозанятыми?
3: Да. Нежели сейчас это вот, индивидуальным <связь>
2: предпринимателем. Вы, вы
3: знаете, сам человек обязан сам просчитать, что ему будет выгоднее.
2: Угу. Но мы сейчас ненадолго прервемся на рекламу и информацию с дорог города, а затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
0: Красноярск главный. Приносим пользу. Работаем без обеда.
2: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко и в гостях у меня заместитель руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы России по Красноярскому краю Вадим Лиференко. Еще раз здравствуйте. Еще раз добрый день. Мы разговариваем о том, как стать самозанятым в Красноярске, в чем плюс. Ну и 219 11 10, телефон прямого эфира. Напоминаю, радиослушатели можете дозваниваться, задавать свои вопросы, ну и отвечать на наш. Нас интересует, вы уже оформляли, само, оформили самозанятость или планируете это? делать, если нет, почему, если да, то тоже тогда расскажите о плюсах. Но мы еще раз напомним, да, что с 1 января 2020 года есть введен налог на профессиональный доход самозанятых. И, собственно говоря, уже более тысячи красноярцев за вот небольшую пару недель, да, там три недели Нового года зарегистрировались в налоговой службе.
3: Да, уже около тысячи мы имеем самозанятых на нашей территории.
2: Ну и получается, что налог 4% да, с дохода?
3: Ну, по ставкам у нас налог. Это делится. Если, если самозанятый работает с физическим лицом, то он уплачивает 4%. Если самозанятый работает с индивидуальным предпринимателем, либо с юридическим лицом, то тогда налоговая ставка составит 6%.
2: Ну и никаких дополнительных взносов не платят, да? Это тоже огромнейший...
3: Ошиб... взнос да, никто не платит. То есть это остается его правом.
2: 219 11 десять. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Здравствуйте,
6: меня зовут
3: Владислав. Добрый день, Я Владислав.
6: Вопрос следующий. Все меня беспокоит. Это девушка наша вымышленная с маникюром. Смотрите, да, вот э, из плюсов я услышал пока что один. То, что может брать кредит человек. Да. То есть я не вижу, вот зачем этой девушке вообще платить налоги. Зачем? Вот один плюс был про кредит. Ну, кредит, допустим, это сомнительный плюс, потому что вот у меня сейчас есть кредиты, я их закрою, и не дай бог мне еще когда-нибудь взять. Да. И второй плюс, и то, я не понял особо, по пенсии. Будет ли ей начисляться пенсия или нет? Ну, до пенсии, я думаю, пока у нас император всей Руси, мы не доживем ни один. Вот все-таки более конкретно о плюсах. Пока что я услышал один сомнительный. А, Влад... Зачем этой девушке выходить из тени, так скажем?
2: Владислав, вот вы сейчас пытаетесь разобраться, чтобы потом стать самозанятым?
6: Я сейчас пытаюсь разобраться, нужно ли выходить из тени вообще ага. самозанятым или нет. Все, хорошо, спасибо большое.
3: Владислав, ну, я хочу э, сказать о том, что, наверное, каждый сам вправе выбирать, потому что я повторюсь, опять же, э, данный спецрежим – это э, право налогоплательщика, то есть мы не никого не будем, да, обязывать никого не будем. Поэтому э, давайте про плюсы все-таки еще раз повторим. Ну, легализация доходов, потому, потому что э, каждый человек, ну, обязан платить налоги, это раз, во-вторых, Uh, у него все-таки, вы сказали, что доступ к кредитам – это ну, сомнительный плюс. Не дай но бог. Я, я считаю, что все-таки, знаете, для развития бизнеса люди все-таки обращаются к тем самым кредитам. Может быть, он станет самозанятым. Ну, как пример, uh-huh. да, там, кто-то захочет купить квартиру, там, еще что-то. Неважно. но в-, в любом случае доступ к кредиту у него есть. Это все-таки, я считаю, плюсом. Uh, плюс доступ к господдержке. Во-первых... Uh, У нас сейчас внесены изменения в 223 закон, это закон о закупках где э, конкретно прописал законодатель о том, что самозанятые также имеют право гос, э, вот на этот, выхода на этот рынок, то есть и он может участвовать в госзакупках. Кстати,
2: вот это отмечу Владиславу, это тоже плюс, да, потому что многие сейчас стремятся как раз выйти к, э, на рынок такой, где можно участвовать в госзакупках. Самозанятый, Кстати, это ста- будет, иметь право, да, самозанятый
3: mm-hmm. будет иметь право выходить вот на госзакупки.
2: 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Да, У <связываю> <связываю> вас
4: вопрос?
3: Евгения, добрый день. Да,
4: да. У-гу. Вот смотрите, в начале беседы вы сказали о том, что самозанятый не может иметь работодателя. А если я нахожусь в декрете, в продолжительном декрете достаточно, <связываю> могу ли я зарегистрироваться как
2: самозанятая?
3: Конечно, можете.
2: Но так получается, работодатель-то есть просто в декрете? официально ну, трудоустройство да, Давайте
3: так. Посмотрите, я хочу сказать, что человек может находиться на работе, работать где-то с кем-то, но, но он, налог так и называется. Налог на профессиональный доход. Вот, то есть он самозанят. Ну, давайте так, к примеру. Человек, например, ну, работает там, на госслужбе где-нибудь, и параллельно... Ну, нет, госслужба, наверное, не такой красивый нет, пример. Да. да, давайте. Ну, например, он работает на каком-то производстве... Ну, там не знаю, там торта делает, например, а дома у него есть хобби, он э, вяжет. Это совсем не связанное производство. То есть он как самозанятый может зарегистрироваться, то есть вязать там шапочки и продавать.
2: Тут имеется в виду, я так понимаю, что вдруг не может иметь работодателя в профессиональном месте, где он зарегистрирован как самозанятый. То есть если у вас будет директор, который будет вам заказы поставлять, то тогда не имеете права. Это не имеет права, да. Вот теперь стало все понятно. То есть, в принципе, если находитесь в декрете, тогда можно зарегистрироваться как самозанятые. И еще Владислав, у нас уточнял про все-таки пенсия. Это будет самозанятым выплачиваться?
3: Э-э- вот как я сказал о том, что пенсионные отчисления здесь это не обязанность, а право. Поэтому если налогоплательщик сам будет уплачивать пенсионное отчисления, то тогда пенсионный стаж у него будет идти. Э-э- если он не будет платить, соответственно, и пенсионного стажа тоже не будет у него. То, то есть, здесь это уже тоже как хочет. Да, это также право. Хочешь, чтобы стаж шел, пожалуйста, с пенсионным фондом необходимо работать. И в пенсионное отчисления Владислав,
2: ну мне кажется, вот мы еще вам несколько плюсов добавили. 219, 11, 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Артем.
2: Uh-huh. Артем, uh-huh. а вы уже регистрировались как самозанятый?
1: Нет, и на самом деле не планирую. Хочу вот спросить, как-то это будет отслеживаться, какое-то будет ли наказание. Ну и э, за то, что, например, вот у меня есть какой-то доход, да, ну и он, получается, идет, естественно, мимо каких-то налогов. То есть также же я официально трудоустроен, вот про плюсы говорят что там вот можно пользоваться медицинской страховкой. Вообще такой налог достаточно интересный получается. В плане меня, ну, то есть я государству якобы должен платить за то, чем я занимаюсь самостоятельно в свое свободное время. И, наверное, большинство жителей нашего города все-таки э, занимаются дополнительным зароб- заработком не потому, что я так захотел, их там мало денег, а потому что у нас просто э, найти работу с хорошим заработком очень тяжело. А государство хочет и на этом у нас, ну, как бы в кармашек нам дополнительно залезть. Вот. Ну, и главный вопрос все-таки, будет ли какое-то наказание, если вот меня, э, как бы...
2: Поймают.
1: Да, поймаю, что я, например, не зарегистрирован и не плачу налог. Хорошо, спасибо, Артем.
3: Ну, давайте я еще раз повторю, что налог на профессиональный доход, на него можно перейти добровольно. То есть заставлять переходить никто не будет. Есть такое понятие, как незаконное предпринимательство. То есть это есть, конечно. Поэтому систематизация доходов, она, ну, она, конечно, ее можно там увидеть, там, но, вы знаете, никто... Самозанятый, за, повторю, заставлять переходить на этот налог не будет. Ну, по крайней Поэтому, мере, в течение 10 лет, захочет, да, пока вот если, длится если, это... если у нас Станислав не захочет переходить, заставлять, мы туда переходить не будем.
2: Uh-huh. Но давайте еще раз красноярцам, тем, кто все-таки нашел плюсы, да, и решит перейти, еще раз расскажем, как это можно сделать. Нужны ли какие-то там особенные документы? Что вообще нужно?
3: Для того, чтобы стать самозанятым, особые документы никакие не нужны. Ну, что нужно, по сути, только мобильный телефон паспорт и все через мобильный телефон вы скачиваете приложение которое называется мой налог фотографируете себя то есть нажимаете там пару кнопок то есть все инструкция там четкая и понятная и вы становитесь самозанятым также можно и, и уйти самозанятый то есть поработали допустим месяц два так, так же и ушли это все бесплатно никуда никому платить не надо ходить никуда не надо сами все, сами решили позанимались бизнесом закрыли очень удобно.
2: И времени немного занимает. десять Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня Василий зовут. Василий, а вы-то хоть стали самозанятым? Ну нет, вот хочу узнать, стоит не стоит это? Задавайте тогда
6: свой вопрос. Да, подскажите, а вот такое понятие, как эквайринг от банков, можно ли поставить самозанятых? И как еще взаимодействовать с юрлицами, подскажите, ну там же им нужны отчетные документы, как это, договор составляется, печати какие-то, и для физлиц тоже, если они, например, требуют какие-то отчетные документы, то как это все регулируется?
2: Uh-huh. Спасибо за вопрос.
3: Да, вот Василий сразу же увидел о том, что самозанятый может работать с индивидуальными предпринимателями, с юридическими лицами. То есть, по сути, он говорит о том, что его бизнес может расшириться, если он перейдет на легальную, ну, скажем так, дорожку. Да, действительно, можно работать, причем работать можно официально. Отчетные документы формируются непосредственно в приложении «Мой налог». И, по сути, когда человек получает платеж, он обязан ввести туда сумму и выдать чек физическому лицу, то есть предпринимателю, либо юридическому лицу. Выдавать можно этот чек по-разному. Либо это будет QR-код, мобильное приложение выдает, либо на электронную почту отправить, ну, либо через СМС. Варианты разные есть. Данные документы принимают юридические лица для своего учета. Ну, юридические mm-hmm. лица индивидуальные предприниматели принимает к учету, и поэтому работать можно легко.
2: 219-1110 телефон прямого эфира. Я так понимаю, что все, кто-то не хочет, кто-то потенциальный, да, самозанятый. А есть ли среди радиослушателей те, кто уже зарегистрировался, да, дозвонитесь, расскажите, почему вы это сделали, ну и будьте, наверное, примером для остальных. А у меня вот вопрос, то есть получается, никакого дополнительного оборудования для работы самозанятым покупать не нужно, то есть все это есть в приложении.
3: Да, вот давайте мы все-таки про плюсы еще поговорим, какие есть. Но самые очевидные плюсы, в отличие от других систем налогообложения, это то, что нет необходимости предоставлять декларации. Нет необходимости э, покупать ККТ. Чек формируется в самом мобильном приложении. Э, Ну, как я сказал, отсутствует обязанность уплачивать фиксированный взнос. Это остается правом. И можно работать без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателями. Доход можно подтверждать э, справкой из приложения. Ну и выгодные налоговые ставки. Вот поэтому, когда э, Василий спросил об эквайринге, ну, ККТ не нужен. Угу. То есть это тоже его право.
2: 219-11-10. Здравствуйте, представьтесь.
3: Здравствуйте, меня Евгений зовут.
2: Евгений самозанятый.
5: Нет, вот у меня вот вопрос такой, <свят> как бы я как, как сам занят, я э, работаю как бы не на себя, то есть я помогаю друзьям, допустим, да, я работаю в госструктуре вот, на самом деле, то есть как бы, мне нельзя заниматься ни ЕП, ни ЧП, как бы ничем, <свят> как бы, вот получается по времени, по возможности, допустим, выходные дни, как бы ко мне приезжают друзья, помогают там, просят за помощи, то есть я им помогаю, как бы, то есть соответственно, как бы они со мной рассчитываются. Вот вопрос, как, бы, как мне быть-то? Если мне нельзя допустим, то будем там Если я подам документы, то у меня уволят с работы.
2: Угу. Вот такой вопрос. Спасибо за вопрос.
3: Ну, Евгений, я думаю, что тут немного другой закон, вам нужно вот почитать, это 7.9 ФЗ закон о госслужбе, и там уже ваш работодатель обязан принимать решение, иметь вы право заниматься каким-то бизнесом дополнительным, либо нет, то есть тут, наверное, это уже не в рамках самозанятости, но я хочу сказать, что самозанятые, о, госслужащие имеют право сдавать квартиру в аренду свою какую-то, допустим, ну, либо если у них дополнительная какая-то квартира есть, и становиться при этом самозанятым и отчитываться, то есть это... Возможно.
2: Кстати, вы уже не первый раз приводите примеры квартира, да? То есть, получается, mm-hmm. если человек сдает э, квартиру в аренду, то он тоже получает от этого доход, и ему э, ну, лучше зарегистрироваться. Получается да, так.
3: Да, да, да. Чтобы, верно.
2: чтобы уже все официально было, без всяких там каких-то
4: проблем с законом.
2: 219, 11, Здравствуйте. Вы в эфире представьтесь.
4: Здравствуйте, меня Павел зовут. Являюсь самозанятым.
2: Ура! Дождались вы такого человека. Почему вы решили зарегистрироваться? Очень интересно.
4: Почему самозанятым? Ну, легализоваться, получить плюсы. Ну, пока я сильно, конечно, их не ощутил.
2: Но еще только полмесяца прошло. Подождите еще. Месяц.
4: Больше месяца. Я зарегистрировался в Красноярске, но указал э, этот э, не наш регион. Uh-huh. То есть в Красноярске я работаю уже больше э, месяца как самозанятый. Uh-huh.
2: Ну э, вы по- пока еще присматриваетесь, да? Пока еще смотрите, что и как.
4: Да, да. Расскажите. Вот хотел да. задать такой вопрос. Uh-huh. А, если, допустим, по упрощенной системе налогообложения ЕП выплачивая пенсионные выплаты, внос делая, можно сделать налоговый вычет на следующий год на сумму ну, с этого налога уплаченного. То есть как там идет? Если я делаю выплаты пенсионные, то могу нас за следующий год на эту сумму меньше заплатить налога, являясь П. Можно ли быть самозанятым делая пенсионные выплаты, на следующий год делать этот налоговый вычет,
2: на сумму выплат. Все, спасибо большое, Павел.
3: Ну, Павел, то, что вы сказали, так сделать нельзя, потому что, ну, скажем так, это ваше право, опять же, повторюсь, но понятие вычета здесь тоже присутствует. Вычет здесь у нас в размере 10 тысяч рублей от уплаченной суммы налога, и Пока вы не выберете данный вычет, вы будете платить не 4%, а 3%, если вы работаете с физическими лицами, и 4%, если вы будете работать с юридическими лицами. Поэтому понятие налогового вычета для вновь перешедших на данную систему налогообложения тоже есть. Он будет рассчитываться автоматически, то есть налогоплательщику самому ничего не надо будет делать, приложение само все рассчитывает, оно предоставляется на один раз, пока человек не выберет всю сумму. То есть, например, если самозанятый зарегистрировался, там, поработал два месяца, то есть всю сумму этого вычета не выбрал, и то, допустим, если он решит вновь зарегистрироваться, он, ну, допустим, через полгода, то у него этот вычет остается, пока он весь до конца его не выберет.
2: Ну, то есть это тоже вот как раз Да, это,
3: это как вычет, конечно, плюс, да, для того, чтобы, как говорится, разогнаться бизнесмену.
2: Время программы к концу подходит. Давайте подведем некий итог. Еще раз кратенько расскажем о том, почему лучше зарегистрироваться, ну и как это сделать.
3: Так, ну, зарегистрироваться в качестве самозанятого можно четырьмя разными способами. Во-первых, скачать приложение через мобильное приложение, через, мобили... Ой, через сайт... Ой, извините. Можно скачать приложение через App Store, либо Google Play. Можно зарегистрироваться через веб-кабинет на сайте налог.ru. Можно прийти в банк, список банков на сайте есть. И также можно зайти и зарегистрироваться в качестве самозанятого через госуслуги.
2: Ну, вот. мне кажется, приложение самое простое. Самое
3: простое, совершенно верно. То есть там очень все просто, действительно. Мне вот, конечно, даже хотелось бы потом спросить у Павла, то есть как он все-таки зарегистрировался? Это просто для статистики. Ну ладно уже. Теперь какие плюсы? Ну, плюсы это все-таки, первое, получение доступа к кредитованию, господдержки. Вот налогоплательщик самозанятый может участвовать в закупках. Ну и э, самое главное, я считаю, самое большое, это то, что самозанятые получают более, гораздо более широкий доступ к полю для ведения бизнеса, то есть это юридические лица, индивидуальные предприниматели.
2: Расширяйтесь, да, пользуйтесь тем, что вам дают. И, кстати, все можно посмотреть на сайте, да, и вот даже есть газета «Налоговые вести», да, и там вся информация по самозанятым вообще про то, что происходит в налоговом мире, да, в России и Красноярского
3: края. Да, выпускается газета «Налоговые вести», ее можно найти на сайте налог.ру, там посмотреть. Ну и вся информация также есть на сайте налог.ру. Спасибо
2: большое. Напоминаю, что сегодня в программе «Без обеда» был заместитель руководительного управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю. Вадим Малиференко, так что с вами была Наталья Бондаренко, и на следующей неделе уже услышимся. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в
0: курсе. Без обеда. Без
1: обеда. Без обеда.
0: Красноярск главный. Работаем. Без обеда.